0: Esto es Sonido Cultura El sonido de la cultura nacional Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine, sin pantallas ¿Tú no por qué estar abandonado?
1: Hay que luchar para vencer, hay que luchar para ganar victoria.
2: están, bienvenidos a otro programa de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Como ya saben ustedes, y si no saben les cuento, cada programa está dedicado a un tema que tratamos de desarrollar acá con los amigos Fiorella Sargenti y Roger Cosa. Y el tema de hoy lo ha elegido Roger y se llama Planos y Ciudades. Así que será Roger quien tenga que explicar esto para que podamos empezar a conversar. Nosotros
3: tratamos siempre de a veces tomar un camino más ortodoxo, de pronto decimos vamos a dedicar a los actores, a Hugo del Carril, a, a un director, eh, a la censura, y a veces también temas que, que están muy ligados al cine, pero que no son los más canónicos, o que no son los ortodoxos. Y a mí me parecía que si uno piensa lo que ha sido el cine, en tanto no como promoción turística de las ciudades, sino como introducción a un mundo que nos quedaba para muchos o muy lejos o, o económicamente inaccesible, pero a medida que uno iba viendo las películas, hasta aprendía la historia de una ciudad. Reconocía los barrios, las calles, la arquitectura, la movilidad en, la, en el espacio público, el tipo de semáforo, el tipo de de altura de los edificios, la variedad de épocas en la arquitectura. Siempre recuerdo un momento extraordinario de Caro Diario de, del gran Nani Moretti, en el primer episodio, donde él va en la motoneta, subido, y hay una subjetiva que él va viendo la construcción de Roma y ve y lee la historia de esa ciudad en lo que está mirando. Y en ese sentido es un poco la, la glosa, ¿no? de la, la síntesis de, de la idea de hoy cómo un, en una película uno es introducido a la historia de una ciudad que es la historia de un pueblo que el, muchas veces la arquitectura la forma de, de atravesar la ciudad lleva a que uno se sienta parte de la ciudad cuando nunca ha estado si uno a través de la, del cine ha hecho viajes inmóviles reconoce espacios de tal forma que si después eventualmente uno tiene la suerte de ir a esos lugares, no llega a un lugar desconocido, llega a un lugar conocido. Y a mí me parece que esto es algo extraordinario que ha brindado el, en el siglo XX y en el siglo XXI también, aunque creo que hoy las formas de hacernos, de, de saber algo más sobre la ciudad ya no corresponde solo al cine. Creo que hoy la gente cuando quiere ver un lugar que no conoce, mira Google Maps o, o, o elementos similares de navegación en Internet. Pero el cine tenía ese poder, ese poder introductorio de, eh, de plasmación de espacios desconocidos. De tal forma que estoy seguro, sospecho que Fiorella debe haber estado en, esta, en Nueva York, sospecho que Fer también, pero cuando yo llegué me acuerdo a Nueva York, era una ciudad que ya la... Era mi ciudad. ¿no? Yo, yo no soy de, de muchas personas de Argentina que creen que ellos son estadounidenses. No, yo no vivo en... Les tocó tipo, vivir acá, fantasía.
2: claro. Claro, claro. No,
3: yo no tengo esa fantasía bajo ningún aspecto. Me siento absolutamente latinoamericano, primero que nada. Pero sí, me doy cuenta que el cine me fue formando en que Nueva York era una ciudad, lo mismo puedo decirte cuando me conocí Calcuta, lo mismo te puedo decir cuando empecé a caminar por Medellín, digamos, yo había visto esa ciudad en el cine. Entonces bueno, esto es un poco la, la idea de, de hoy, y empezar a pensar un poco las ciudades con las películas, cómo las películas, además hay películas que históricamente la capital... De, de un país es el origen de, un, de una película, ¿no? después vamos a hablar de eso porque hay muchísimas. Y también pensar nuestras propias... El cine argentino quizás no, no ha prodigado grandes retratos a ciudades argentinas excepto Buenos Aires. Recién ahora el cine de Córdoba, por ejemplo, tiene alguna que otra película donde la importancia de la ciudad de Córdoba es decisiva. Pero en general en Argentina, el cine de nuestro país... La ciudad filmada es en principio la ciudad de Buenos Aires. Eso también me parece injusto, pero es, es prácticamente. Sí, creo,
0: creo, que ahí hay algo de, de esa cosa unitaria que tenemos también, que como hay pocos realizadores que puedan, o, o, o está mucho, sale mucho a la película de el, el que vuelve a su pueblo, pero en realidad la, la importancia pasa por otro lado. Digo, pienso en alguien que viene a estudiar de lo que nosotros llamamos el interior, viene a estudiar Cine a Buenos Aires y quizás está más la historia esta de desde lo personal, que no tiene tanto que ver con el lugar, y después lo que pasa es que cuando el cine se mueve a una ciudad, yo soy usuaria, me pongo de pie, Tierra del Fuego, es un equipo porteño que está haciendo una película en una ciudad que no. Entonces hay cuestiones de cómo se la muestra, de qué se muestra, idiosincrasia y demás, que no, no se transmiten en esa historia. Es simplemente como que se cambió de locación para buscar algo un poco más exótico que la capital que quizás ya está muy quemada desde lo cinematográfico.
2: Sí, sí posiblemente la, la, la excepción sea Santa Fe, ¿no? porque sí. Santa Fe tiene, tiene su cine, Los Inundados, No y después toda la producción de la escuela de Santa Fe, que son un montón claro, de claro, cortos, claro, que sí. y casi todo ese material está filmado, además, por Fecino, ¿no? que es lo relevante acá, porque si no caemos en, lo, en un poco lo que dice Fiorella. Ya hemos mencionado en algún otro programa que salvo Mario Sofici, Hugo El Carril y Armando sí. Bo, que filmaron en prácticamente toda la Argentina, después, desgraciadamente, el, cuando se habla de cine argentino, se habla de cine porteño, ¿no? Pero sí, es así eso. Ahora, tampoco uno podría decir... Bueno, sí, hay algunos realizadores que tomaron la Ciudad de Buenos Aires, con el, le dieron el mismo carácter identificatorio, digamos, que, que otros realizadores del cine internacional le dieron a sus propias ciudades. ¿no? Ya, yo supongo que más adelante está previsto hablar de eso. No, pero yo me quedé pensando en, en lo que vos decías para abrir. Y, y yo no tengo esa experiencia, la verdad. Yo, no, me, Digamos, me, me, me cuesta mucho pensarme fuera de Buenos Aires, incluso cuando estoy fuera de Buenos Aires, y siempre me siento un extraño, ¿no? Es decir, entiendo perfectamente que alguna forma de conocimiento de la, de la geografía ajena uno tiene a través del cine, pero me cuesta mucho identificarla, ¿no? Es decir, tengo que hacer como un esfuerzo para identificarla. Sí me pasa que siento que ir a lugares en donde se han filmado películas es la única forma posible de viajar en el tiempo, porque el tiempo de la ciudad no es el mismo de las personas. ¿no? Es decir, la ciudad también se deteriora y envejece y se renueva, y qué sé yo. Muy rara vez muere la ciudad, pero cambia en otro tiempo, en otra velocidad que nosotros. Nosotros nos morimos más rápido. Entonces, me pasa tanto en Buenos Aires como ahí sí, en otras ciudades, ir a lugares en donde se han filmado cosas es la única manera, me parece, de, de, de viajar en el tiempo que tenemos. Entonces, uno puede acercarse a un lugar y decir acá filmaron Chaplin y Buster Keaton, por ejemplo, en esta manzana que hoy no dice nada, pero fue acá, en este lugar uh -huh. geográfico, ¿no? Y a veces quedan algunos rastros de esos que uno puede ver en las películas que ama o que ha visto muchas veces y que sí tiene incorporados, pero que por el encuadre a mí me cuesta asociar a la ciudad. Yo uh -huh. los veo solo parte de la película, ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto estás en ese lugar y lo ves y dices, "Ah, era acá y sentís alguna cosa.
3: Fui una sola vez a San Francisco. Vos solo ir más por un festival que te. Me acuerdo sí, que dos.
2: Festivales bien. que por suerte me invitan seguido. Me sí.
3: invitan siempre. Yo solamente fui una vez hace mucho tiempo atrás, en 1988. Y me acuerdo que lo único que le pedía a la persona que me alojaba es: a ver el, el puente de, de Vértigo. <risa> otra cosa. El, o sea, fue el un, nada, más, el resto no me importa, después eh, quiero estar con ustedes, pero yo quería ver eso, ¿no? porque claro, para mí era era eso, ¿no? el vértigo era esa, es, ese ese momento. No, y ahí
2: Eddie Muller, por ejemplo, que es el, el, el zar del Noir, aparte vive cerca de San Francisco, entonces conoce perfectamente las locaciones lo mejor que te puede pasar en el mundo es que él te lleve a pasear por San Francisco, porque no te lleva por la ciudad, te lleva por los lugares de la ciudad que fueron filmados y que además claro. lo tenés súper presente ¿no?
3: tengo la suerte de trabajar en el Festival de Viena hace un tiempo ahí tenés el recorrido de la primera película de Antes del Amanecer donde vos tenés todos los puntos marcados en la ciudad,
1: la
0: que debe de ser época. un tour tú, me imagino que puedes claro, ni hablar. Ni hablar. Entonces,
3: a mí me gustaba en un momento mucho una chica que estaba medio saliendo, yo estaba justo en en Viena ya le gustaba la película, entonces me fui a sacar una foto en donde él le declara claro. el amor, <risa> le mandaba... Claro. O sea, esas cosas, digo, también... ¿cómo esto es lo raro, ¿cómo la memoria personal se entremezcla con la memoria de una película y los lugares a veces se entremezclan con la, con la propia... Y
2: por los códigos compartidos, las películas las vio mucha claro. gente y podés hablar de, la, de las mismas cosas diciendo estoy acá, en donde pasó esto, que vos sabés... Claro, es, es Yo en San
0: Francisco fui dos veces a San Francisco porque me invitaron a Pixar, que queda ahí cerca que obviamente como hacen películas animadas no es que puedes estar pero estás es, es muy impresionante porque estás ahí en el lugar en el que suceden las cosas pero aproveché y fui al restaurante de Francis Ford Coppola que está en un edificio legendario Sovetrop donde ahí tiene están las oficinas que ahora manejan sus hijos o sea abajo vos podés comer y te venden el vino gasificado de Sofía <risa> te venden peperonchino a 40 dólares y no sé qué y arriba tienen las oficinas que ahora están que manejando los hijos. Entonces yo una vez fui, creo, no sé, tres noches seguidas porque siempre me decían, no, viene siempre acá, viene siempre, y yo decía, no me lo crucé acá en Palermo cuando estuvo, me lo voy a cruzar en, en San Francisco y no me lo crucé nunca, pero igual <risa> me parecía a mí espectacular estar ya en, en, a, abajo de un edificio en el que se editó la conversación y un montón de cosas así.
3: Claro. Sí, son esas cosas que, que, que realmente exceden al cholulismo, no tiene nada que ver con uh -huh. el cholulismo. Para mí hay un profundo agradecimiento que uno siente frente a esas personas, porque han sido sí, importantes en la vida de uno. Uh -huh. El cine no es un entretenimiento solamente, claramente, sino que es un, no sé, una especie de de memoria suplementaria que uno va teniendo con las películas, ¿no? Hay algo de eso. Pero
2: Reco, bueno, volviendo re, al tema recomiendo, de las... recomiendo calurosamente, hay un sitio, un blog, no sé cómo se llama una página, eh, que se llama Silent Echoes, ¿no? Lo hace John Benston que es un tipo que se ha especializado en buscar locaciones de películas antiguas, ¿no? Y en general él trabaja con los cómicos, empezó con Keaton, después con Chaplin... Este, siguió con Harold Lloyd y tiene un libro inédito sobre el gordo y el flaco casi todo este material se filmó en Los Ángeles hay algunas de esas películas que tienen locaciones en San Francisco pero casi todo este material se hizo en Los Ángeles con lo cual Benston se tuvo que especializar en la geografía de Los Ángeles y en las distintas mutaciones que Los Ángeles tuvo a lo largo del tiempo que fueron muchísimas porque en realidad Los Ángeles es uno, originalmente era uno de un montón de pueblitos que había cercanos y que se fueron uniendo por el crecimiento enorme de, de la industria cinematográfica, ¿no? Por pues eso es tan grande, porque en realidad era la ciudad fue abarcando el campo que separaba pueblo de pueblo. Y en serio recomiendo ese lugar porque uno encuentra, aparte él juega mucho con algo que a mí me encanta, que es el then and now, ¿no? el, cómo se veía uh -huh. esa imagen en es, de ese lugar en, en aquel momento y cómo se ve ahora. Y cómo él encuentra permanentemente un montón de rastros que todavía están y que, y que son sorprendentes y que en muchos casos permiten iluminar la forma en la que esas películas fueron hechas. Doy un solo ejemplo y me llamo a silencio, que es, hay un gag en Sherlock Jr. de Buster Keaton en el que el, el enemigo de Keaton se escapa en automóvil y Keaton está en una terraza. Entonces, como no lo puede alcanzar de ninguna forma racional, resulta que hay una barrera, que, Lo que, más, ¿eh? que, sea, que sí. está levantada justo viene el tren y entonces Keaton desde la terraza se agarra de la barrera porque la altura da justo la barrera baja y le permite a él ser depositado perfectamente, armoniosamente en, la, en el asiento de atrás del coche de su enemigo ¿no? es la única forma de alcanzarlo ahora, Bengston encontró el edificio y descubrió además que efectivamente pasaba un tren por ahí <risa> o sea que la barrera era real y eso nos permite deducir que al tipo se le ocurrió el gag en el lugar. O sea, se le ocurrió el chiste en el lugar. Vio que había una barrera que llegaba perfectamente hasta la terraza y dijo, bueno, me subo a la terraza y hago esto. Es decir, encontrar el lugar, por eso es lo de viajar en el tiempo, encontrar el lugar te permite ver cómo era la cosa, ¿no?
3: Eso, eso también está el mismo tipo de gag, es la relación entre un auto que va y uno quiere llegar a ese auto. Está en El Pibe, ¿no? En, en, en Chaplin. Que él va caminando por los techos porque se lo han llevado al niño. Ah, sí, y, sí, sí. Pero esos son, te... sí. Algunos son
2: algunos de esos techos son decorados.
3: Sí, pero, pero digamos, es el concepto, ¿no? Sí. Pero lo, lo otro que es genial en, en Keaton es eso, ¿no? Esa capacidad de articular las medidas donde puede haber un gag que es de locos, porque es realmente. Para unir loco.
2: dos acciones, para volver sí, 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 dos increíble, situaciones increíble. en una. Sí.
3: Hay, algo, hay, una, hay una película para mí hermosa, 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 que encierra en, en cierta medida esto que estamos tratando de, de, de pensar o de compartir una, una inquietud respecto del cine y las ciudades, que es un poco lo que recién decías el Now and Then, ahora y antes, que es una película que trabaja sobre ese concepto a propósito de la historia de la ciudad de Helsinki pero de la historia del cine a través de la ciudad de Helsinki, o en todo caso la circularidad entre la historia de la capital de Finlandia y la historia del cine finlandés, que es un film de Peter von Bach que se llama Helsinki Forever, o sea, Helsinki para siempre. Y ahí se ve lo que estamos hablando, porque vos vas viendo cómo los, las distintas películas tomaban, la como si estuviéramos hablando de, de Buenos Aires, la avenida Rivadavia, la, la calle Florida, el puerto, la boca, y a lo largo de las películas vos vas viendo que la ciudad tiene algo de palincesto, digamos, algo que deja de existir porque algo lo sucede, o en otros casos se va transformando y se mantiene algo de la fachada inicial o de un tiempo para el momento en el que, en el que se está pensando en el presente. Y eso para mí es algo también extraordinario del cine en relación de la ciudad en la historia, digamos, que por más que sea una ficción, por más que sea lo que sea, hay un sustrato en una película que transcurre en Buenos Aires, se transcurre en Salta, en donde sea, en donde a medida que pasa el tiempo, eso que queda allí es el tiempo de la, de la ciudad en ese tiempo, que eso es algo que, que lo vemos a menudo en las películas y que es, para, al menos a mí me resulta muy comodedor, Ver lugares que ya no tienen la misma fisionomía, que han sido destituidos por racionalidades a veces totalmente ajenas a los códigos de, de construcción y de y urbanismo, sino que a veces por decisiones de orden política o económica o, o de, directamente de negocios. En la actualidad, la ciudad de Buenos Aires es bien testigo de cómo se la va destituyendo de su historia a partir de negocios. Justamente en el sí cine uno puede ir viendo. ¿Cuándo empieza a transformarse el puerto en lo que soy. hoy? ¿Cuándo el obelisco era de una manera u otra? No sé, yo siempre tuve la fantasía, por cada película argentina donde se ve el obelisco, ir viendo las transformaciones del obelisco en el registro.
2: Bueno, hay, hay, una, hay un hermoso cortometraje de, de uno de los más grandes fotógrafos que tuvo la Argentina, que fue Horacio Coppola, otro Coppola, que hablábamos del otro. Eh, Horacio Coppola fotografió la ciudad en la década del 30, y sus fotos de la ciudad famosa son de esos años pero en esos años también filmó la construcción del obelisco tiene un ah. corto que se hizo así, se hizo el obelisco es bellísimo porque además se mete en la obra y se sube al ascensor, con el ascensor hasta arriba de todo y muestra la ciudad desde ahí Qué bueno. una ciudad más, más copia, pura todavía ¿hay copia de sí, eso? sí, 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 existe ese corto lo hemos dado en, en Filmoteca no, cuando, no, cuando no era en la radio cuando había pantalla, Fred. En Filmoteca con pantalla, sí, sí, en Filmoteca con pantalla lo dimos. Y eh, lo ha editado una editorial especializada eh, en libros de arte, porque pertenece a una galería que, si yo no me equivoco, es La Ruche. La Ruche. Ah, mira. Este, Que es donde, donde tiene los herederos de Coppola su, su obra, ¿no? Este, y ahí hay un DVD con, con los cortitos que hizo Copa. Copra estudió en la Bauhaus, también estuvo en la Bauhaus. Entonces hay, hay algún corto medio vanguardista, pero está el corto del obelisco que es bellísimo. Es casi, vamos a hablar de eso, de eso después supongo, es casi como las sinfonías urbanas que, que se hicieron en los años del cine mudo claro, eh, claro. y que son esencialmente el género que mejor une ¿no? el cine y la y la ciudad. La ciudad. Nos despedimos con, eh, nos despedimos de este bloque, ¿no? De este bloque. Con un tema de La Hora 25.
3: Con la Hora de 25 de Spike Lee, que creo que es una de las grandes películas sobre Nueva York. El músico es Terence Blanchard. Y bueno, este son, son los, los, es el tema de, de los, del inicio de los créditos. Así que vamos con ese tema y nos reencontramos. ¿Qué te parece?
2: Me parece perfecto.
0: Uno. Estás escuchando Filmoteca, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.
2: Segundo bloque en esta edición de Filmoteca Cine Sin Pantalla sobre ciudades. Y acá en su guión, el amigo Roger ha puesto la ciudad de los superhéroes. Spider
4: -Man,
5: Spider
2: -Man. Peter Parker, ciudadano de Nueva York. Hace un ratito... Mencionaste al hombre de la niña como el único héroe proletario. Es tu oportunidad para desarrollar eso.
3: <risa> no, bueno, ponía la ciudad y los géneros, ¿no? Porque me parece que también hay ciudades que se transforman en, en el espacio que cobijan ciertas historias. Y en, creo que una de las situaciones más recurrentes en torno a, la, a toda esta dimensión de los superhéroes contemporáneos es que siempre pareciera que pone en juego el orden de la ciudad o la estabilidad, o incluso la mismísima ciudad en tanto ciudad. ¿no? O sea, ahí no solamente es un problema para el hombre araña, sino puede ser también un problema para Batman, que si bien es ciudad gótica, la ciudad gótica parece una dimensión distorsionada de Nueva York, o tiene algo de esto, y podemos pensar en, en, en otros casos. Entonces, me, me parece que eso es interesante, no pensar en la ciudad en, en la en las películas de superhéroes también me parece que reformula un imaginario de la ciudad que puede ser atacada o que puede ser dañada y que es allí donde surge o, o se puede llegar a, a vislumbrar el lugar que responde a la ciudad en lugar de la pertenencia de quien vive en la ciudad. Yo creo que eso se ve muy a menudo en ciertas películas donde en particular pienso en la ciudad de Nueva York, porque generalmente es la ciudad que van a poner en, en juego, como también la invasión de ovnis o cosas por el estilo, digamos, todo aquello que remite a, un, a una amenaza absoluta que hace de que la ciudad recobre o que de alguna manera represente un espacio que es mucho más que los edificios, las plazas, los negocios, las instituciones, sino que es el lugar donde los que viven allí se identifican con ese lugar. Creo que con Nueva York en particular pasa eso, y es lo que, un poco para seguir con lo que estamos hablando, se ve muy bien en una película como la hora 25 de Spike Lee, porque si bien Spike Lee siempre ha tenido una deferencia respecto de cómo filmar la ciudad de Nueva York, la Hora 25 es la primera película que filma el, el Ground Zero, ¿no? El, el, sí. una vez que han sido devastadas las torres gemelas, la primera película que muestra el espacio dentro de la ficción es justamente la Hora 25. Y toda esa película pareciera ser una suerte de canto de esa ciudad que, al hacerlo, eh, de alguna forma se ve literalmente que si bien es una ciudad que puede alojar chinos, árabes, sikhs, indios, eh, americanos, irlandeses, italianos, lo que sea, no obstante la ciudad los reúne, los, los cobija y los transforma en New Yorker. Creo que esa es una película que, que sintetiza muy bien la relación entre identidad, plano cinematográfico, cine y la, la vida de las personas. ¿no? Me parece que ahí hay, hay algo notable en
2: ese sentido, ¿no? en, en el final de Pandilla de Nueva York, que fue hecha inmediatamente después, yo creo que fue hecha durante sí, eh, sí. septiembre de 2001, al final él hace una, un plano, yo lo recuerdo como si fuera en stop motion, de la ciudad que va creciendo, ¿no? Que se va como la ciudad que se funda sobre toda esa enorme violencia que hemos venido viendo en, en, en el resto de la historia. ¿no? Y me llamó la atención... Ese último plano, donde están las torres, que ya habían sido destruidas, como parte, me parece, del paisaje neoyorquino. Y es cierto, Nueva York se, se, es capaz de cobijar, como vos decís, a toda esta gente, pero está fundada sobre la violencia, dice Scorsese, claro. y no se puede claro. sacar esa idea él de encima. ¿no?
0: Es genial eso.
2: Perdón, final Es fíjole. genial que...
0: Nueva York es una de esas pocas creo que podés hacer incluso la historia de la ciudad y pensando en, en Peter Parker, en el hombre araña y en los superhéroes bueno, en 2002 parte de, sobre todo de las películas y los cómics de Marvel es Nueva York que en la de Sam Raimi en 2002 eh, tuvieron que sacar las torres gemelas porque fue justo ahí cuando, eh, cuando sucedió lo del 11 de septiembre y ahí hubo una decisión que viene de, de los cómics, de DC, de no usar ciudades reales, y a diferencia de Marvel, sí, lo que hace Marvel es, con casi todos los héroes que salen, la mayoría de, de la ciudad de Nueva York, es cada barrio le da un algo distinto, ¿no? Desde Daredevil a Hell's Kitchen, Queens, Brooklyn, eh, cada, cada barrio, cada zona le da a ese héroe, desde el acento una vez que llega a la adaptación hasta la, la cultura general, todo. Y en DC la, la referencia general suele ser la frase que eh, dice que Nueva York, que Gotham es Nueva York de noche y Metrópolis es Nueva York de día. Pero eh, también otra inspiración es que en realidad eh, Gótica, Gotham, es un poco más Chicago y Metrópolis es más como la parte más soñadora de Nueva York. Y es una decisión que, que, que ellos tomaron en su momento y que ahora obviamente la vemos replicada en el cine, esto de no meter ciudades reales. Esto hizo que en los cómics que tuvieran que enfrentar de manera diferente incluso la, la, el atentado a las Torres Gemelas.
2: Okay. Yo creo que sobrevivió un tráiler, yo estoy seguro que lo tengo incluso, del de, de, de Hombre Araña, que incluso no tiene ninguna relación con la película después, en donde están las torres, y el tráiler lo sacaron de circulación, fue todo, una, fue todo un despelote eso, y lo que de sí me hace acordar también la existencia en el cine de ciudades imaginarias, ¿no? que me parece que es, es todo un tema también. Este, desde Metrópolis en adelante hay un montón de ciudades, no sé si antes también, de, de formas en las que el cine ha imaginado la ciudad, normalmente la ciudad en el futuro, pero también ciudades hipotéticas, qué sé yo. Digo normalmente la ciudad del futuro porque yo, hay, hay grandes íconos de la, de la, del, 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 del cine. Blade Runner, por ejemplo, ¿no? que piensa claro. una ciudad en un momento en el que todavía no existe, pero que está relativamente cerca. O sea, Blade Runner piensa la ciudad en el futuro, pero no piensa el capitalismo en el futuro. Entonces... Las marcas que aparecen en la película quebraron en su mayoría, no existen más. Panam, todas esas cosas es genial, que han, quedado, han quedado anacrónicas, ¿no? Eso, 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 la ciudad eso que es no genial. es tal, digamos, la ciudad que está inventada por el cine, la ciudad fantástica.
3: Pero creo que lo que, vos, lo que vos acabás de invocar, la película de Fritz Lang, que mucho tenés que ver vos con esa película, tardíamente, es, es de alguna manera la matriz de la ciudad en el cine digamos. allí es cuando adquiere una dimensión absoluta aunque sea una ciudad imaginaria aunque sea una ciudad del futuro es la ciudad de las ciudades ¿no? eh, es la metrópolis del cine y es muy difícil si bien cuando se filman otras ciudades poco tienen que ver quizás pero no se puede uno despegar de lo que implica en una ciudad que hay trabajos que hay trabajos que son queridos, hay trabajos que son no deseados, que hay poder, que hay quien da órdenes, que hay gente que desordena la ciudad, que hay revueltas, es decir, que en la ciudad no solamente se vive, sino que también hay luchas, hay poder, creo que esa es la matriz de, 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 de todas las películas para pensar la ciudad. Después sí, cada tanto vemos cómo hay apropiaciones de esa ciudad, y eh, me parece que es, es ineludible, ¿no? Ineludible como signo que organiza cómo se filman las ciudades, aunque sea una ciudad imaginaria. Bueno, me parece que es la ciudad arquetípica más que imaginaria, ¿no?
2: Sí, sí, me la influencia se puede ver, qué sé yo, hasta, hasta en, no sé, hasta en Meteoro de los, los que siguen tú, 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 usando tú, tú, tú. cosas de metrópoli. Pero digo, hay un montón. Dobchenko, ¿te acordás? Aerograd pensó la, la ciudad aérea, ¿no? La ciudad elevada esa, es, también bueno, esa una, es otra de las grandes películas. Me he olvidado de ponerla. Una, una forma de pensar una ciudad que no existe. La ciudad de Things to Come, eh, ¿no? lo que vendrá. Hay varias ciudades pensadas así. O Brasil, de Terry Gilliam, que también fue, claro. fue iconográfica.
3: Pero, pero no puedo, yo no, no puedo eh, concebir que la película de Williams, Brasil, probablemente de las mejores que él hizo puede existir sin Metrópolis. yo siempre veo No, sí, que sí, la sí, puede materia. ser, puede
2: ser,
3: sí, sí. El otro que me parece que podemos abordar, que además sé que Fernando es un, un, no sé, un erudito en el tema, es el lugar que tienen las ciudades en el cine negro, en el film noir, ¿no?, que es particularmente importante, porque primero que nada más es aprender a filmar la ciudad en la noche, o al menos... Dar preponderancia a, la, a los relatos en la oscuridad, ¿no? la ciudad oscura. La ciudad también como eh, lugar del crimen, de La muerte, o, sí, la sí muerte, de todo lo negativo. Deseo, lo y negativo.
2: de hecho los, los, los protagonistas se van, cuando tratan de huir, en general en el género negro... Sin éxito, ¿no? Pero cuando tratan de huir sí. del pasado, y bueno, se van al campo, se van a un pueblo donde nadie los conoce, ¿no? Siempre. que Eso también me es un poco del tango. <risa> Hay algo en las películas del Negro Ferreira, por ejemplo, de Leopoldo Torres Ríos, que, que sí, que realmente supieron filmar Buenos Aires como muy pocos, que tiene que ver con, con esa división geográfica de, de, la, de la ficción tanguera, ¿no? En el film no reaparece, que es este. El, las luces malas del centro, ¿no? Son el centro de la claro. ciudad y ahí es claro, donde claro, pasa claro. todo esto que vos decís, la corrupción, bueno. Después hay un lugar intermedio que vendría a ser el barrio, que es un lugar en el que normalmente habitan los protagonistas, pero bueno, está medio camino entre el bien y el mal, no es ni una cosa ni la otra. Y luego está el campo, ¿no? El campo, los pueblos, y que son el reservorio de todo lo bueno. En el final y en la novela negra, además. Hay bastante de eso hasta que en la propia novela negra se empiezan a aparecer escritores que, que también subvierten ese arquetipo en los pueblos. Y los pueblos también pueden ser un lugar infernal, ¿no?
3: El caso de Retorno al Pasado de, de Turné
2: es un buen ejemplo, ¿no? De otro, sí, sí. Lo de, lo de, ya, ahí se va desde el campo se, a la ciudad. Y, o sea, y en todos lados lo persiguen. La. claro, pero el tipo está refugiado en el campo, en una estación de servicio, ya, eso, en un pueblito, cerca de la, la naturaleza. Claro, qué sé yo. Pero eventualmente van a llegar los escritores a decir, no, el pueblo, los pueblos, la vida del pueblo también es horrible. Y hay muy buenos film noir con, con, que transcurren en pueblos con el famoso infierno chico, ¿no? Uh
3: -huh. eh, sí. Sí, me parece que también ahí, ¿no? Siempre la repetición, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, ¿no? esas grandes... ¿Y por
2: qué no París? Porque París es una ciudad extraordinariamente cinematográfica. Está, se ha filmado muchísimo en París. Es la ciudad sí, de las bueno. vanguardias también, o sea... vamos Estamos en Estados
3: Unidos, ahora nos podemos ir a París. Ah, ah, ok, ok. No, 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 yo también pienso, y además en cine negro también eh, es indudable la cuestión francesa, no, no sé por qué razón no, 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 no hemos hablado de París, pero claramente eh, hay una película que para cualquier cinéfilo de inmediato uno dice París, los 400 golpes, es ineludible, porque la, el escenario de París, no solo esa, no hay miles de películas, y sobre todo la, la novela que hace, de, hace del escenario vivo en vivo la locación la ciudad de París, un escenario propio, ¿no? la idea de este París es nuestra, París nos pertenece. París nos ¿no? pertenece, claro. claro sí, sí. Por eso, entonces en ese sentido está. Pero que, evidentemente resulta, eh, al menos para mí, en, en función de como vida de un cinéfilo, la, la, la incorporación en un primer momento de, de la preadolescencia, adolescencia, de los 400 golpes, de inmediato es París es eso, ¿no? Es, 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 es la ciudad de un niño que está desamparado con sus papás, mm. lo cual es terrible,
2: ¿no? Y bueno, la ciudad como refugio, eso eso aparece en, en, en muchos en mucho cines. La ciudad, que es un lugar que puede ser un lugar muy hostil, también es un lugar en el que te podés perder con facilidad si te persigue alguna forma de mal, ¿no? de, de, de enemigo. La ciudad te puede esconder, ¿no? no solamente es un lugar de corrupción y de oscuridad, sino que también te puede ocultar, así que cumple ese, ese doble rol. Y eso pasa, me parece, con la París de los 400 golpes. Los chicos recorren recorren París con absoluta sí. con una sensación de absoluta seguridad y de bienestar. ¿no? El más hogar que, está fuera que, de la casa. Claro, claro. Reciente decía lo de eh, que París es la ciudad de las vanguardias, porque en la década del 20, El Ballet Mecánico, Un Perro Andaluz, este Entre Acto, digamos son todas películas en donde la, la presencia de la ciudad. Eh, es sí, fuertísima, sí, sí, sí. y son películas además que justamente se caracterizaron por crear una imaginería alucinante, entonces de pronto París se volvió también sinónimo de lo que ya era culturalmente, ¿no? es decir, del centro cultural del mundo, por lo menos antes de la Primera Guerra Mundial, y un poco también después, aunque sea por moda, en las películas de la vanguardia esto se nota, la ciudad de las películas de la vanguardia es París, es París. Sí, sí. Quizás habíamos este,
3: habíamos hablado de las sinfonías de las ciudades, algo que no...
2: Las sinfonías no es, urbanas, que, claro.
3: Las sinfonías urbanas, ¿no? Es Esto
2: sale, sale por una teoría. El montaje puede sugerirle al, al espectador, aún en el en el cine silente, le puede sugerir al espectador música. ¿no? Entonces, el montaje puede, puede no, debe constituir un ritmo, un relato rítmico. Y entonces... Creo que fue Karl Mayer, el, el guionista, que tuvo la idea de por qué no contamos la historia de un día en una ciudad a través del montaje. Mandamos cameramen a que vayan a filmar distintos momentos de la ciudad de Berlín y la transformamos en un relato, en, el, en un día en la ciudad de Berlín. Bueno, Walter Rudman, Karl Freund y, y todos unos técnicos virtuosos que sin alemán tenía en esos años, salieron a filmar Berlín Sinfonía de una gran ciudad, y, y Rudman, que es el responsable del montaje, fue el que corrió con, con el trabajo de lograr captar a través del montaje el ritmo de la ciudad, el ritmo urbano. Y aunque había algunos ejemplos anteriores y qué sé yo, me parece que esa quedó como la película modélica. Y después hay un montón. Claro, o sea, película, hay una, incluso hay una sobre San Pablo que yo ni conocía, que es buenísima, que dura una hora y pico. Sí. Eh, y que está pensada más o menos sobre estos parámetros, es el treinta y, treinta y tantos. De alguna manera, la película que decíamos antes de Horacio Coppola podría verse como una sinfonía urbana, eh, una de las primeras películas del, del inmenso Joris Evans, Lluvia, lluvia. es sí, la es lluvia es, en Ámsterdam. Es,
3: ¿no? es una cosa, no, puedo, claro. no se puede creer que existe esa película. Evans tenía esa propensión a filmar ciudades.
2: Y Valparaíso. ¿no? Porque, no,
3: la, Valparaíso es una cosa de locos, la, la, del, la de París, la del río Sena. Que es El Sena
2: reencuentra en París, claro. claro. eso es
3: una cosa increíble. Y también, digamos, tiene esa idea. Después hay una gran, gran, para mí, gran película sobre una ciudad que es Amsterdam Global Village de Van der Keuken, ¿no? Que me parece que es otra, o, otro registro, quizás no es tanto la sinfonía, pero sí el tomar una ciudad como el, el tema de la película, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: Una... ¿Vos te vas a acordar el, el, el que hizo la de las antípodas? Hace relativamente poco. Ah, sí,
3: el, 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 el que trabajó en Argentina, creo Claro, Argentina, porque ¿no?
2: Argentina y Japón, eh, Kotsa, creo que era. Kotsa, Kotsakovsky era. Kossakowski, ¿no? Kotsakovsky. Sí. Es muy buena esa película ah, también, sí, pl sí, planteando sí, sí. pura geografía, ¿no? Relaciones. Sí, la, la
3: idea de, los de las antípodes, ¿no? antípodes, sí. la antípodas.
2: Las Primero una, sí, después otro, la otra. La, los es que extremos del algo, mundo.
3: El que hacía ese juego de inversión, que es una película que ahora se puede ver en movie, que probablemente es uno de los grandes, grandes, grandes retratos de Buenos Aires y de Hong Kong, es, eh, es Wong Kar Wai.
1: Porque
3: ah, lo que él hace es extraordinario, ¿no? Él filma Buenos Aires de una forma en que, claro, es el ojo del extranjero, pero asumiendo que es el extranjero, y no un turista, sino un cineasta. Y lo que muestran de Buenos Aires yo no lo había visto hasta ese... En, sobre todo en esa época, quizás en el pasado sí, de otra forma. Pero bueno, ahí empieza con un momento donde el personaje recuerda la vida en Hong Kong y hace esa inversión donde vemos... La cámara está dada vuelta sí, y uno sí. está en esa suerte de concepto de cómo plasmar el
2: mapamundi, ¿no? el, o, el, o el globo. ¿no? Que... Bueno, ahí hay un diario de rodaje de, de Chris Doyle, se llama, ¿no? el director sí, de fotografía, sí, que odia a sí. la ciudad, odia a sí, sí, Buenos Aires por sí. su por su esquema cuadriculado. Le parece que al lado de las ciudades europeas es de un aburrimiento fatal y entonces en buena parte del diario se descarga sin parar no, no, el otro, el tren, porque no, no puede, puede encontrarle la vuelta para la filmarla. Vuelta. Está desesperado no, no, el tipo. Lo entrevisté
3: hace poco a Chris Doyle y cuando le dije a Argentina me empezó a pedir
1: disculpas.
3: Porque... <risa> <risa> Era muy gracioso. Digo, no, no hace falta, no hace falta. Un loco de atar, te quiero contar, ¿no? Un, tipo, un, un loco lindo, un verdadero loco lindo. Pero bueno, me parecía que hay otras películas claves, ¿no? En... Bueno, no, también creo que por la edad que uno tenía, sospecho que para vos también, eh, Fer, no tanto para, para nuestra Fiorella, que, que apenas es un poco más joven que nosotros, Porque apenas, apenas. apenas. Quiero, hacer, quiero hacer énfasis en ese término, pero creo que las alas del deseo de Bing Menders para nosotros, al menos para mí era viaje, ¿no? No, ¿no? no, por los no por Los Ángeles en el sentido ¿no? de la ciudad, de Los Ángeles que habitan ese Sí, mundo. sí,
2: Berlín, el cielo sobre Berlín. Berlín. Yo, ¿no? era fanático, no. claro, yo era fanático de Peter
3: Falk, básicamente. <risa> Para mí era Colombo. Y, y él hacía de él y estaba en Berlín, y Berlín eh, se volvía una ciudad destruida, y de pronto la, la, la ciudad se reconstituía porque estaba en el presente. Y yo me acuerdo que veía esa película y decía. ¿Qué es, qué es esto, ¿no? Y, bueno, bueno ahora, ahora que decís claro.
2: eso, me parece que, y con eso me parece que podemos también cerrar el, el bloque, digo, pensando, arrancamos pensando en las ciudades imaginarias, y me parece bien terminar en las ciudades destruidas, porque sí, sí. Alemania año cero es eso, es Berlín destruida, destruida y mirada por un tipo de los más sensibles que tuvo la historia del cine, que es Rossellini, vos lo, lo mencionaste en algún momento, eh, eh, esta, esta cosa de mostrar, de tratar de entender los orígenes del nazismo a partir ahora de un niño, que no tiene esperanza, digamos, que no tiene futuro, uh -huh. en una ciudad que en cada rincón, totalmente bombardeada y devastada, la película se filma en el momento mismo de, de, sí. de, de la derrota, ¿no? de, de, del desastre total, en una ciudad que en cada ladrillo muestra la devastación, es una película desoladora y parte de esa desolación la produce la ciudad. La otra que tenemos que nombrar, porque no podemos no nombrar, sería faltaríamos
3: a la verdad. Y si lo llamamos un amor, porque también, ¿no? Esos minutos iniciales de la película de Resné donde uno ve lo que es realmente la detonación de una bomba atómica y el registro de ese para luego transformar la película también en una historia de amor entre un japonés.
2: Claro, pero antes princesa, esto, antes la destrucción. Antes eso, ¿no? antes la destrucción, eso, la eso, devastación. Eso, eso
3: eso es la incursión de la historia del cine en la historia real. Es una marca, me parece a mí, que queda en la historia del futuro, porque uno no va a poder pensar este siglo, que aquel siglo, el 20, sin esas películas. Esas películas son del siglo. No y en el momento ciencia. en
2: el que se concibió Metrópolis o Aerograd, fíjate que hablaban de, constru de, de construir ciudades y lo que era de ciencia ficción era destruirlas, ¿no? Sí. <risa> Cosa. Increíble. Y con este pensamiento este, apocalíptico nos vamos cantando alegremente on Broadway, que esto es de Old Jazz, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
2: Así que saco mi, saco mi rancho y mi galera, este, perdón, y mi bastón, y me pongo a hacer unos pasos de, 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 de artista musical.
4: el cine sin
3: pantallas. Bueno, como solemos hacer en el programa, hoy tenemos un, un entrevistado internacional, a mi juicio uno de los más extraordinarios cineastas que tiene Latinoamérica, y realmente lo pienso. Creo que después de, de, de lo que es Raúl Ruiz, que es probablemente inimitable, probablemente Ruiz debe estar muy contento si existe una vida después de la muerte, cosa que tengo serias dudas. Pero si fuera así, estoy seguro que él debe sentir uno de los pocos que mantiene el espíritu lúdico de indagación, de especulación, quizás en un tono mucho más humorístico, secretamente humorístico en el caso de Agüero, es Agüero. Agüero es un poco uno de los que lleva o mantiene el fuego prendido de la tradición de Ruiz como cineasta chileno. Es un gusto para nosotros, para Fernando, como también para Fiorella, tenerte aquí en el programa. Muy bienvenido, mi amigo Ignacio Agüero.
6: Muchas gracias, Roger, por tu exageradísima <risa> presentación.
3: No, pero y, es
6: verdad. Y pero es un placer igual eh, hablar contigo, así que mucho gusto, muchas gracias.
3: Mira, vos sabés, hoy en nuestro programa está, gira en torno a la idea de las ciudades y el cine, y cuando pienso un poco sobre obras recientes o directores del cine el cine latinoamericano, no solamente el cine latinoamericano, que han podido encontrarle una dimensión estética, cómo filmar la ciudad, me detengo inmediatamente en alguna de tus películas recientes, sobre todo... De las últimas, eh, el otro día, y nunca subí al provincia. Aunque podríamos agregar, por otra vía, como me da la gana, tanto la 1 y la 2, que también en algún sentido vos te intrometes en algunos en algunos rodajes donde están filmando películas, y en algún caso coincide con Santiago de Chile o con algún, algún otro espacio público, Quizás ya más para atrás en el tiempo tenemos otra película que me parece muy importante que no deberíamos dejar de lado, que es Aquí se construye o ya no existe el lugar donde nací, que es una película que también eh, va por ese camino. Pero me gustaría detenerme un poco en las últimas porque son las que más cercano tenemos en torno a cómo has pensado y has filmado Santiago de Chile. Eh, el otro día es una, lo haces de una forma... ...en Nunca Subía de la Provincia... ...lo haces de otra forma... ...si bien el punto de partida... ...respecto de una película como la otra... ...es Tu Casa... ...en el caso de El Otro Día... ...hay gente que toca literalmente... ...la puerta de Tu Casa vos le das la bienvenida si estoy filmando una película, querés participar y lo haces partícipe, y después, si ellos lo aceptan, vos los visitas en sus casas. Y eso permite entender barrios de Chile, barrios que coinciden a veces con ciertas clases sociales y con, y, y con otro tipo de diferencias. Y en el caso de yo nunca subí a la provincia, tiene que ver con la esquina de tu casa, el, el barrio ya no en un sentido tan extenso, sino una cuadra, la cuadra donde vos vivís y la vida de los que están alrededor de la misma, que es otra forma de también filmar la ciudad. Te quería preguntar esto en particular, ¿por qué has tomado esta peculiar forma de filmar tu ciudad? No, no tengo la menor idea. <risa> ¿Pero lo has hecho? ¿Y qué has encontrado en el, en el acto de hacerlo? Eh, bueno, me,
6: me, me gusta mucho hacerlo. Me gusta, me gusta mucho hacerlo. Me, me gusta saber dónde estoy. El, eh, es responder inmediatamente esa pregunta, ¿no? De dónde estar. Y me gusta también que, que el espectador sepa rápidamente dónde está. Entonces, en el, en el otro día subo al techo y inmediatamente ubico unas coordenadas está la, la cordillera está la casa de sofía un poco más al otro lado está la panadería por ahí muy cerca y está la, la Virgen la Virgen de, eh, en la punta de un cerro y son es como eh, las coordenadas espaciales si eso está establecido para mí es una tranquilidad tranquilidad creativa no donde como que puedo desarrollar algo ya, porque, porque sé donde estoy y conozco las coordenadas, sé por dónde me puedo mover, entonces, eh, luego continúo eso en... Eh, confundo las películas, ¿eh? la verdad, pero... Eso <risa> <risa> es muy bueno. <risa> confundo las películas, porque de lo que estoy hablando ahora es... El parece, el nunca subí provincia. Nunca subí provincia. Sí, sí, me di cuenta. Entonces, claro, ahí subo al techo y, y hago estas coordenadas y ya me quedo tranquilo y entonces puedo imaginar otros puntos de la ciudad y puedo viajar ya muy lejos en el tiempo también y en el espacio. Pero, pero es curioso, nunca había dicho esto, te estoy diciendo, de, de esa tranquilidad creativa que se siente al fijar un espacio y establecer las coordenadas espaciales. En el, en el otro día... Eh, me gusta mucho también a mí esa... Bueno, esa otra forma que tiene esa película que es de que la ciudad está oculta de alguna manera porque toda la ciudad es el off de mi casa.
1: Uh -huh.
6: Toda la ciudad es el off de lo que se ve cuando abro la puerta de la casa. Y cuando voy a la casa de los que han golpeado mi puerta la ciudad sigue siendo off. ¿no? Son pequeñas islas que con las que tomo contacto, pero la ciudad está oculta, pero desde el punto de vista mío, hay una desde el punto de vista de esa película, ¿no? Hay una cuestión que está muy clara y que también me da tranquilidad, que es, mi casa es el centro y de ahí salto a estos lugares desconocidos pero tengo en verdad es esa tranquilidad creativa que lo da el espacio de volver a la casa
3: hay, hay algo que pasa en, en Nunca Subir al Provincia que es magnífico. Digamos, usted empezás a preguntar sobre eh, la vida de los vecinos desconocidos o conocidos, y te vas dando, uno se va dando cuenta a lo largo de, del avance, a medida que avanza Nunca Subir Provincia, de que efectivamente, si no se filmara, si no filmaras lo que vos filmás, eh, la, la historia de una ciudad o en este caso de una cuadra permanecería o muy rápidamente puede quedar en el olvido, sin embargo al ser filmado vos desterrás el pasado que sigue siendo presente y eso me parece que es algo muy, muy notable de tu película y yo lo que te quería preguntar, ¿cómo empezaste a entender cómo ibas registrando a los vecinos? ¿Por qué los elegías? ¿Y qué entendés que ¿sucedía una vez que vos restituías la presencia de los que ya no están o los que ya van a dejar
6: de estar? Bueno, también es una manera de, de ubicarse, de, de establecer coordenadas, ¿no? También el, el encontrar a alguien con quien conversar. Es, eso es, eh, digamos, es un, es un hito, es como poner una bandera o tirar un ancla en un lugar, ¿no? El, el lugar también pasa a ser eh, habitado o habitable porque hay alguien con quien conversar o alguien a quien mirar, alguien a quien seguir. Y ahí está entonces, claro, está, están personas que, que ya están o que se fueron, pero que son eh, coordenadas muy, muy claras. Está el panadero en su panadería en la esquina. Luego está el zapatero a la vuelta de la esquina luego están estos ancianos, la pareja, que pasa por las veredas de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, bueno, es, es que ahí empieza a aparecer la película, ¿no? La película empieza a aparecer porque empiezan a haber esas reiteraciones de, de, de lugares con personas. Está la esquina también con el, con el cubano el, el que tiene el, el bar en la esquina y gente que se repite al pasar de un lado a otro, ¿no? como, como el conserje de
3: ese edificio que no sabemos cuál es. Yo pensaba, alguien que nos escucha que no conoce tu obra y simplemente se detiene a lo que decís y resulta de una simplicidad contundente. ¿no? Sin embargo, hay algo que pasa en tus películas, pasa por lo que vos haces en torno a la casa, vos filmás tu, tu vida doméstica y de pronto quien está observando dice, uy, se puede vivir de esta manera, y no es mucho lo que pasa, pero la atención puesta y filmarlo de determinada forma convierte el hogar en, un, en una especie de espacio cinematográfico per se, algo similar me parece que vos hacés con cómo filmar la esquina. Algo se altera de la visión cotidiana, que es una visión utilitaria. Me Voy a la panadería a comprar pan, voy a buscar mis zapatos rotos. Pero vos no haces eso, vos convertís la zapatería, el panadero, el bar, en algo que eh, conmueve, porque es entender algo de la de lo que no se ve de la existencia. Y a mí me gustaría quedarnos un poco de esto, porque creo que parte de tu cine para mí, al menos en mi vida incluso, ha sido una, una super especie de tecnología de, de la existencia. Porque me doy cuenta, soy un tonto, no sé mirar mi casa, no sé mirar mi, mi vida circundante, paso por ella como si no hubiese nada y esto está lleno de, de, de maravillas o de misterios. Y eso es un poco, creo, la operación que vos haces.
6: Bueno, interesante lo lo que dicen, ¿no? De eso que aparece, porque en verdad, claro, es una esquina muy banal y también puede ser eh, una esquina muy fea, ¿no? Algo que un cineasta no filmaría, porque ¿cómo va a filmar eso? ¿no? Eh, porque no, no, es, no, no tiene una atracción especial. Pero algo ocurre y que las cosas empiezan a, a, a tener un una significado, significaciones múltiples, no una determinada ni una que yo quiera tener, ni que quiera decir con eso, ¿no? sino que empieza a aparecer una evidencia de, de existencia por el solo hecho de, de reiterar. Yo creo que es la reiteración en un lugar el que hace que, que, que empiece a tener otra dimensión, otro significado. Por ejemplo, ese transitar de la gente por las veredas, tan básico y tan banal, gente que pasa por, por la vereda con coches con su bebé, gente con bicicleta, gente, gente que uno no filmaría, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué filmar eso, no? Pero al cabo de un rato, eso empieza a ser hipnótico, uh -huh. extrañamente hipnótico. Y a mí me encanta eso, cuando yo mismo me doy cuenta que, que eso ocurre, empieza a ocurrir. Y, y, y entonces ahí se transforma eh, el espacio en un... En un espacio cinematográfico, cuando deja de pertenecer a lo anal de lo documental y pasa a tener un nivel, un nivel cinematográfico que es, pasa a ser de una película. Uh -huh. Al pasar ese nivel, que es ser muy, muy, muy pequeño, ¿no? un cambio de nivel muy pequeño, pero que transforma las cosas en otras cosas o, o en otros significados. Eso a mí me parece, bueno, fascinante, ¿no? que, que las cosas se puedan ver de otra manera, porque pasa a ser o, o metafísico o poético, pero, pero nos dicen otras cosas, es
3: curioso. Es muy curioso y es muy extraordinario. ¿Cómo, con, con cuánta fluidez eh, esto se suscita en tus películas. ¿sabes? Para menos para mí, con muy pocos cineastas yo siento eso, lo siento con tus películas, lo siento por una vía muy distinta con Jonas Mekas y también con Gustavo Fontán. Te quería preguntar algo que a mí me encanta el otro día, porque a mí me parece notable la idea de que alguien, te, o sea, yo imagino que me toca la puerta, es, sí, quién es <ríe> y me dice el nombre. Bueno, quiere estar en una película. Eh, bueno, <risa> le abrí la puerta y vos lo estás filmando y se hace parte de este, de este fenómeno ¿no? de transformación que es increíble. Ahora hay algo que me parece increíble también de cómo vas vos elaborando el relato en el otro día que siempre a mí me encanta, vos tenés un mapa de Santiago ¿no? y el mapa lo vas marcando en función de los movimientos que vas haciendo en relación a los que te van viniendo a visitar azarosamente, pero que vos decís, puedo estar en tu película y puedo ir a visitarte. Eh, contame un poco de esa ¿Cómo surge esa idea? Que es una genialidad. Y, y el tema del mapa. ¿Por qué el mapa? Eso me, es lo que quiero preguntar.
6: No, el mapa es muy claro. El mapa, bueno, no era tan claro, la verdad, pero, pero siempre estuvo la, 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 la idea de usar un mapa y de clavar ahí los alfileres para poder cuadrar la distancia. Pero. Lo del mapa tiene que ver, ¿sabes con qué? Con, con no hacer un traveling de mi casa a otra casa. De, de cómo poder cortar directo de mi puerta a la, la otra, otra puerta. O sea, es, el, es la elipsis. Claro. El, el, el mapa es la elipsis. Es evitar el, esa mentira, ¿no? De traveling o de, o de viaje. Entonces, es muy lindo cuando el viaje pasa a ser. Una, un, una panorámica sobre un papel, que está lleno de, de líneas y de, de cuadrículas. Y es fascinante porque la imaginación empieza a operar que uno está traspasando barrios y, y, y casas y cosas con un movimiento muy pequeño de cámara sobre un pedazo de papel que es un mapa. ¿no? Ahora, también es lindo, creo yo, el exagerar la operación. Digamos que es, es, es sobredimensional. ¿no? Porque simplemente voy a ir a la casa de otra persona. Eso es todo. Sí. Pero sin embargo, eso empieza a tener la connotación como de una conquista, así de como conquistar la ciudad. Una conquista también que no tiene sentido. Pero, pero todas esas muchas cosas empiezan a aparecer por el solo hecho de que hay un mapa también. Es como que empieza a aparecer la pregunta de qué se trata toda esta cuestión. A mí me gusta que, que el espectador y uno mismo al hacer la se pregunte de qué se está tratando esta cuestión, Porque poner un mapa y viajar por el mapa y, y clavar, no tiene, clavar en el mapa la, la, el punto donde voy a ir para espectadores que no conocen la ciudad, no, no, tiene, no tiene tampoco ninguna función, no tiene ninguna importancia. Pero empieza a parecer como Muchas otras cosas, como bueno, la obsesión de un, de un estratega de guerra, o de, de, de un asesino en serie, o, o, o de un viejo obsesivo, ¿no? Pero, ¿cuál es la estrategia? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata eso? Y como no se trata de nada más que de ir a un lugar, a mí me parece extraordinario esa, esa, que, se, que aparezca esa pregunta, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Y de qué se trata?
3: La, hay, hay una cosa también muy hermosa de, de tu cine, que es un cine que desdeña con felicidad los planes anticipados. ¿no? Es, un, es, un, es un cine que está librado al azar, pero no es cualquier cosa, quiero también aclarar. Y algo que pasa con la ciudad, cuando uno vive en una ciudad, es que en general la ciudad se la usa para ir de un lado a otro con funciones y objetivos muy, muy, muy precisos. Lo que es extraordinario en tus películas, que eso se aspecto, tanto en el otro día como nunca subí al provincia, se desliga de eso. Entonces la ciudad es una zona de, 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 del, del encuentro con el azar. Si me pudieras este, de, contar un poquito de eso y tenemos que cerrar. Bueno,
6: es que si uno logra imaginar una forma que el azar entre en la película, es que ya la película se salvó, ¿eh? porque <risa> eh, eh, al final, sí, imagínate que en, en, en una película nunca hubiera una forma de darle la pasada al azar, sería, digamos, algo fracasado desde el, desde el principio. ¿no? Entonces, eh, eso también tiene esa manera... De, de, de tratar ahí el otro día, ¿no? De que yo abro la puerta y no sé quién va a estar ahí, pero abro la puerta y esa persona entró en la película. Y eso es fascinante, es fantástico, ¿no?
3: es increíble.
6: Porque uno también podría pensar que eso naturalmente un un, un productor o un director produce eso. ¿eh? Yo elijo a la persona que quiera que venga y le digo que golpee la puerta y yo me hago como que lo veo por primera vez yo creo que está lleno de, de gente que hace las películas así, ¿no? Pero aquí la, la, la apuesta era no saber. Entonces, eso para mí es, digamos, lo que me dan ganas de hacer. Lo que hace que me den ganas de hacer la película, ¿no?
3: Bueno, lo sabés que acá el tiempo es, eh, es tan tirano como en otros, en otros espacios, y tengo que cerrar. Pero me quedo con, esto, con este repiqueteo de tus últimas palabras, ¿no? No saber lo que bien en mi propia película, es también similar a salir a la ciudad y no saber qué diablos puede pasar, pero lo que puede pasar es que uno encuentre a alguien que desconoce y eso le dé sentido al día, en ese día al día. Te agradezco, Ignacio, enormemente tu tiempo. Yo sé que venís de, no sé, estabas en una en actividad por mucho tiempo. Estos 23 minutos son para nosotros oro en polvo y te agradezco mucho.
6: Muchas gracias a ti por el placer de esta conversación, Roger. Muchas gracias.
0: 45 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca Cine Sin Pantalla.
2: Cuarto y último bloque de esta edición de Filmoteca Cine Sin Pantalla dedicada a las ciudades. Y acá Roger plantea conclusiones abiertas sobre la pregunta ¿Qué es una ciudad? Mm.
3: <risa> ¿Qué es que sé? <risa> ¿Qué es que
2: sé? Bueno, yo puse,
3: yo puse un, un film de referencia.
2: Los Ángeles Plays Los Itself. Los Ángeles
3: Plays Itself, la de, la de Tom Anderson, que es, es, es una maravilla eso, porque lo que él hace, un poco la misma, la misma idea de Helsinki Forever, de ¿no? Peter von Bach, en donde lo que hace Tom Anderson es ver cómo se filmó Los Ángeles a lo largo de toda la historia del cine americano, mucha o gran parte del cine americano, y claro, uno va viendo que la ciudad es, eh, es mucho más que el lugar donde uno se mueve para ir a comprar algo, para ir a conseguir su dinero, para ir a ver a los amigos, sino que es literalmente la extensión de su propia vida. Y la extensión de su propia vida es la extensión de la vida de los otros, por lo tanto hay una historia en común, hay, una hay épocas compartidas con y, y vividas, y en, en última instancia... La ciudad es la sustancia de tu vida. Entonces, lo que esa película permite ver es cómo se imagina el cine, esa ciudad, de muchas formas. Cómo la ciudad siempre es un fondo, que yo diría que lo que sucede en una película, que la ciudad funciona como un fondo documental, porque en última instancia está filmando un robo, está filmando una historia de amor, lo que se ve del fondo, por más que estén los actores, los, los extras y toda la mar en coche, siempre hay una dimensión que es documental de lo que se está filmando, la ciudad es la ciudad, no actúa de sí, está allí, y eso es registrado, es tomado, absorbido por la ficción. Entonces lo que es, lo que es magnífico de Los Ángeles Play Itself es que justamente lo que hace Anderson es correr el foco de atención de grandes películas, que, o no tan grandes, que atravesaron el cine americano, y que en ese sentido tenían a Los Ángeles como escenario, y cuando corres la mirada del relato al costado, al, a lo clandestino que tiene la película, porque en última instancia esta es una idea de Ruiz que a mí me encanta, que es el film clandestino dentro de la película. Es decir, hay una película dentro de la película, y la lógica de, de Anderson es, bueno, ahí está, ahí usted puede ver la historia de nuestra ciudad, y esa historia de nuestra ciudad es la historia de tu propia vida indirectamente. Y la historia de tus padres, la historia de tus abuelos. Entonces, esa, en ese sentido ciudad me parece que es como la sustancia física de, o la extensión de, 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 en parte del propio cuerpo social. ¿no? Y que me parece que esto es lo que, lo que a veces uno puede vislumbrar o avisorar en las películas cuando, cuando las vemos. ¿no? ¿Qué sé yo? Es un, a, mí, a mí ese fin Los Ángeles Play Itself los Ángeles se cuenta a sí mismo, Los Ángeles eh, se interpreta a sí mismo, o según como querramos interpretarla, to play, eh, el verbo. Me parece una de las películas más eh, sorprendentes para, para pensar mi ciudad ¿no? o la ciudad. Y lo otro que me llama mucho la atención es cómo, bueno, lo habíamos dicho, cuán poco se ha filmado la ciudad de la Argentina, más allá de Buenos Aires. Que sería muy hermoso que los cineastas filmaran. Hace poco acá hubo una sinfonía urbana de la ciudad de Córdoba, llevada adelante por Germán Celso, que está realmente muy bien, ¿no? es un registro de la ciudad de Córdoba que, que es magnífico, pero bueno, me parece que eso es lo, lo, lo que yo puedo aportar. Fío.
0: sí Siguiendo con el, la línea de pensamiento de lo que decías recién, la frase que se usa mucho la de cuando alguien dice, cuando decimos la ciudad es como un personaje. ¿No hay como algo medio de tener que. una necesidad de forzar una recategorización para valorizarla como. para valorarla como otra cosa? ¿No? Como, ¿Cuál es la necesidad de. De, de hacer de la locación para realmente darle el valor que tiene y todo esto tan poético que decía Roger, ponerla como la figura quizás más manejable por nuestra mente de un personaje. Un poco no, ¿no es sacarle el precio
2: no mira depende de la, de, me parece que eso depende de la película y de la visión del cineasta no pero yo cuando uh -huh. cuando me dicen eso lo de la, lo de la ciudad como personaje o incluso el paisaje como personaje a lo que lo suelo no sé Roger qué, qué dirá pero a lo que yo lo suelo asociar es a la a la idea de que el realizador, a través de la ciudad, está dándole cuerpo, digamos, dándole una sustancia concreta y visible en general a sentimientos o pasiones o emociones uh -huh. que están incluso por arriba de lo, del deseo de los propios personajes. ¿no? Decir, pienso, uh -huh. por ejemplo, que son medianeras. El uso de la ciudad es mucho más que el simple marco de una historia de amor entre los protagonistas. no, Es decir, hay toda una investigación urbana, hay una serie de hipótesis sobre qué rol cumple cada elemento de la ciudad, incluso dramáticamente, hay humor en relación con, con, con hallazgos urbanos que hace Tareto, ¿no? Juan uh -huh. Tareto ahí yo te diría que la ciudad claramente es un personaje y hay una película que, me, que siempre me hace me, siempre me hace acordar esa película que es Soledad, la película de Paul Feyos, en la que Increíble. dos personajes se encuentran son viven al lado pero no lo saben, eso uno, eso uno se entera al final, es re-spoiler lo que acabo de decir pero la película es tan buena que no le importa a nadie y se encuentran en un lugar multitudinario que es Coney Island, la playa, no o sea se encuentran fuera de la ciudad, ¿cómo se van a reencontrar dentro de la ciudad? Bueno es un misterio pero hay algo de eso. La ciudad es un personaje porque los junta y los separa a los protagonistas. Es decir, se pone por arriba de la propia voluntad de los protagonistas. Eso en me parece que pasa también.
3: sabes dónde para mí resulta este, este concepto de la ciudad como protagónico? Pisa Virre y Faso, yo creo que esa película es inimaginable si no es en Buenos Aires. Tan, claro. tan poderosa la, la, la presencia de la ciudad de Buenos Aires, desde el plano inicial, que es una maravilla, como el plano final, que es otra maravilla, ¿no? uno de los planos más tristes que yo recuerdo, de
2: hecho. Ahí tenés obelisco otra vez. En claro, el, medio. Juan,
3: el, el el río La Plata, el 9 de julio. ¿no? Hay, la hay costanera, sí. La costanera, es... es es inimaginable, ¿no? Eh, otra película que me parece increíble la ciudad como protagonista es la, la película de Kong. Eh,
2: en, ¿En todas todo, las en de Kong? Sí, sí, sí. En todas me... las películas de Kong él trabajaba mucho con esto. E incluso en distintos niveles. En Tres veces Sana, que tiene tres tonos, son tres episodios diferentes. Breve Cielo, me equivoco, Breve Cielo en todo el barrio de San Telmo. Sí, sí, claro. Sí, con, sí. Yo, Otonio, pues. sí. En Tres veces Sana tenés el pragmatismo de la pareja protagónica del primer episodio es representado en la forma en la que parece filmada la ciudad y el último, en el, en el, la, la historia del medio transcurre fuera de la ciudad, Olivos qué sé yo. Este, San Isidro no sé dónde es eso y el último en cambio, el, que, es, que es básicamente un episodio subjetivo de un, de un protagonista que imagina cosas la ciudad es un, un lugar que por momentos parece casi imaginario también no? Uh -huh. es, es muy notable
3: y quizás tendríamos que añadir otra película sobre Buenos Aires, aunque está corrida, reemplazada con otro nombre, que es Invasión, me parece que también
2: es... Uh
1: -huh. es una película Bueno, entra
2: dentro de las ciudades imaginarias, ¿no? sí, porque imaginaria, ahí sí. lo que él hace es reimaginar Buenos Aires, usa la, 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 el mapa el, el de la ciudad de Buenos Aires, pero él dice, esto se llama Aquilea y la ciudad la, la reinventa él reorganizándola por completo, ¿no? Estamos hablando de Hugo Santiago. Uh -huh. Bueno, vamos decir con... Sí. Algo? Pero no, Fiore, Fiore iba a decir algo. Sí, ah.
0: repito, que, eh, hay dos cosas que creo que no mencionamos, dos como formas negativas, dos tipos de no ciudad. Uno es cuando uno, si tiene la posibilidad de ir a Los Ángeles, a los grandes estudios y si ves la falsa Chicago, la falsa Nueva ah. York, la falsa San Francisco que tienen, como intentan recrear todo ese espíritu de todo esto que hablamos durante todo el capítulo, y después ciudades como Vancouver o Atlanta, que ahora por cuestiones impositivas sirven para hacer muchísimas cosas, pero justamente lo que usan son como, eh, les sirven porque tienen partes que pueden Parecidas. ser un montón de otras ciudades o son como neutras, sí. entonces son como, es como, sí, sí, son como sí, no sí. ciudades, ¿no? Es Muy como... Mal. Y muchísimas películas, bueno, ya que hoy hablamos de las de, de, de Marvel, se hacen en Atlanta, por ejemplo, y yeah. ahí parece todo como que está en Nueva York y qué sé yo.
2: Bueno, eh, estamos cerca del final, así que toca la ronda de recomendaciones. Empecemos por las pertinentes, a ver alguna película urbana, Fiorella.
0: Yo creo que voy a ir con... Me costó, me costó, estaba como Warrior, pero no, dije, ya hablamos mucho de Nueva York. Sí, voy a ir con Bullet, porque... Uh, qué grande. Porque sí, porque Steve McQueen y porque esas persecuciones con autos que ni, ni ahora con Rápido y Furioso, y por San Francisco. Me acuerdo de haberla visto con mi abuelo y obsesionarme con esas pendientes y esa cosa ondulada de San Francisco, además de Steve McQueen. Así que Bullet de 1968.
2: Con Steve McQueen, así lo nombró con la M tercera M vez. Sí.
0: <risa> Roger, por favor.
3: Voy a hacer trampa, primero que nada voy a, voy a nombrar muchas ciudades a propósito de una trilogía y voy a decir, y como la, la música que viene de, después de la continuación es invocar una película de ciudades con una sola pasada me gano un ticket, un viaje, un viaje gratis me gano <risa> Pienso en la trilogía de Apu de, del gran Ray porque es una introducción extraordinaria a Calcuta por un lado y a por el otro de la India, dos ciudades fascinantes él la filma de un modo fascinante entonces eso es por un lado y por el otro, no querría dejar afuera la, que es para mí una de las grandes, grandes, grandes grandes películas sobre ciudades, que es Liverpool la ciudad, que es del tiempo y la ciudad del de gran Terence Davis así que esas son mis elecciones
2: bueno yo voy a recomendar una película del Negro Ferreira que se llama Muchachos de la Ciudad que como muchas películas de él muestra ese, ese, esa relación amorosa que él tenía con, con Buenos Aires que era la misma relación que, que tenía con el tango y arranca de una manera totalmente documental mostrando las calles de la ciudad, las calles de la ciudad de 1937 ¿no? sí, cosas así, 38 sí, sí. eventualmente hasta aparece Troilo muy jovencito en la película y lo que me gusta en realidad es cómo va desde una primera parte cuasi documental a una segunda parte que es totalmente imaginaria, y ahí la ciudad es la pinta, en lugar de, de filmarla, de salir a filmarla. La pinta en estudios, pero la pinta de una manera deliberadamente artificial, informándonos que esto es una, una recreación suya de la ciudad en un estudio, ¿no? Y tiene que ver con el tono diferente... Entre las dos partes de la película, la primera parte es más feliz y, y si querés objetiva, y la segunda no, es, es, es más, mucho más eh, oscura y reflexiva, ¿no? así que yo, yo elijo esa. Y terminamos entonces con la ronda de recomendaciones arbitrarias. Fiorella.
0: La mía es una película que se llama The Guest. Es de 2014, protagonizada por Dan Stevens, que tal vez lo vieron en Downton Abbey o tal vez lo vieron en La Bella y la Bestia, la versión de con gente de carne y hueso. Está dirigida por Adam Wingard, que nos dio algunas cosas muy hermosas. Nos dio, bueno, también Godzilla vs. Kong y la película de Death Note, cosas no tan hermosas, pero antes tuvimos You Are Next. Tuvimos un montón de, de cortos de segmentos en eh, antologías como The ABCs of Dead, VHS. En The Guest lo tenemos a Dan Stevens haciendo de un soldado que le cae a una familia y le dice como, uy uh, yo soy el amigo de su hijo que murió en la guerra y vuelve. Y resulta que tiene algún que otro secreto. Es, eh, tiene como una cosa eh, pilla, oscura, eh, música con sintetizadores y, y cierto como homenaje a algo de, de los 80, pero no en una versión edulcorada y explotada como de Shopping, de Stranger Things, sino bien entendida de videoclub que la hace para mí muy atractiva. Se llama The Guest. Ayer. Se encuentra muy fácil. Yo voy a
3: elegir un, un título de un personaje único, tanto fuera, detrás y delante de cámara, que es Joao César Monteiro, cineasta portugués que también filmó en Lisboa como pocos. Y hay una película de él, hay muchas, son una, me encanta lo que hace. Esa persona más. Otra que políticamente incorrecto, este este no, no era políticamente incorrecto porque está de moda ser intelectualmente correcto, hoy ser es políticamente correcto, esto era porque le salía de verdad, te lo llevaban las venas, y las bodas de Dios es una película, no, no, no puede ser que exista, no, no es... O sea, a alguien no le importa evidentemente nada. Es la obra de un genio, la obra de un insubordinado a la ética ganada y que era un cineasta único, único, único. Una de las personas más raras y libres. Y además, ya que este, lo tuvimos tan presente, el gran Buster Keaton amaba a Keaton como a pocos.
2: Yo termino con una recomendación que al principio pensé que iba a ser arbitraria, pero ahora que lo pienso, en realidad no tanto. Que es una película que a mí me gustó y justo ayer la, la volví a ver de pasada, que se llama Cloverfield. Ah, es lo más. Que bueno, con, con la estética del teléfono, filma básicamente un monstruo destrozando Nueva York, creo que es. Y obviamente hay una relación entre países ahí, porque ese, ese monstruo que destroza la ciudad tiene ecos necesarios de, 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 del, del septiembre de 2001, así como en su momento Godzilla, destrozando Tokio, tenía ecos de la bomba atómica Hiroshima y lo que mencionábamos antes, ¿no? Es decir no quería que tuviera que ver, <risa> resulta que tiene que ver porque en Cloverfield se destroza una ciudad siguiendo una noble tradición de, de romper ciudades que los monstruos imaginarios han tenido este, largamente. Y Siempre haciendo menos daño que los monstruos de la vida real. ¿no?
3: De, después Matt Reeves que es el director, dirigió las dos primeras del Planeta de los Simios es un fenómeno ese director. Y es, sí,
0: es el fenómeno. que va a ser Batman ahora. Hizo eh, sí, de Batman con Robert con Pattinson. Con Pattinson. Eh, es, es de él, hizo las últimas dos de la, trilog de la última trilogía del de, de planeta de los simios que, que para mí también están, están buenísimas y después hay dos secuelas de, o algo así del universo Cloverfield una es muy mala, Cloverfield Paradox y que me y la, pero la que a mí me parece muy buena, que es todo lo contrario porque es de encierro, es 10 Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane que te muestra, que tiene además un John Goodman espectacular, te muestra un eh, escenario de encierro con el monstruo afuera. Y es otra cosa completamente distinta y está muy bien.
2: Bueno, volvemos sí. entonces a nuestras respectivas ciudades, eh, sean imaginarias, <risas> sean reales o sean destruidas. Les agradezco por habernos acompañado. Y nos retiramos con The Fox Who Live On the Hill y canta Peggy Lee. Esto es del tiempo y la ciudad. Gracias por estar con nosotros.
4: That two can fill, and will be pleased to be.
0: ...del Ministerio de Cultura.